0: Olha, você tem o sonho de se transformar num empreendedor, em o dono do seu negócio, com liberdade para correr riscos e tomar decisões por conta própria? Que sonho, né? Sabe que uma das maneiras para fazer isso é tornar-se um franqueado de uma marca conhecida. O problema é que franquias são caras. Então, eu vou lhe dar uma dica. Conheça a Santa Carga, que é uma micro franquia que oferece totens carregadores de celular com tela grande para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real. Também, além disso, os totens fornecem acesso à internet por Wi-Fi. Reconhecida como a melhor micro franquia do segmento, a Santa Carga tem investimento inicial de R$ 19.900. Com isso, você fica dono de um totem e o instala em um local de acesso de muita gente. Um shopping, uma oficina, uma padaria, uma loja. E depois, o que é que você faz? Vende para os comerciantes da região a veiculação de mensagens em vídeo ali no totem. Quem produz o vídeo é a própria Santa Carga, que dá para você todo o suporte. Olha, tem gente ganhando uma grana aí, cara. Já tem três, quatro, seis, dez totens. Tudo isso sem estoque, sem funcionários, sem aluguel com possibilidade de ganho de até R$ reais por mês. Acesse santacarga.vip para mais informações e mencione lá que você é ouvinte do Café Brasil ou do Lidercast para obter um bônus de R$ reais. Santa Carga, abra o seu negócio com uma das franquias que mais crescem no Brasil. E o LiterCast, nesta temporada, chega você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro um, no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles lá eles falam assim: é, é Portini. Casa Portini é uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer no espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram @casaportini. Se inscreve casaportini com c. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trazemos Virginia Planet, que é psicóloga, empresária e palestrante, fundadora da primeira Escola de Sentimentos do Brasil. Virginia acredita que o autoconhecimento é o caminho para uma jornada leve e feliz. E falar de sentimentos é tão importante quanto falar de resultados. Virgínia começou a estudar sobre felicidade em 2015, quando nasceu a semente da House of Feelings, empresa que cuida de mentes e corações das pessoas. Uma conversa fascinante sobre a importância da psicologia, sobre o impacto das doenças mentais, que estão muito mais presentes em nosso dia a dia do que imaginamos, e principalmente das consequências da pandemia em nossas vidas. Muito bem, mais um... Intercast, como sempre eu começo contando como é que minha convidada veio para aqui, essa aqui foi mais uma de uma agência de comunicação, que entrou em contato com a gente, mandou uma mensagem, olha, tô com tem uma cliente que é assim, assim, assado, tem características interessante, eu dou uma olhadinha muito por cima, se tiver alguma coisa que chama atenção, eu convido para vir para cá, então estamos aqui. Se você tem uma agência de comunicação e tem clientes que querem... Está conosco aqui, lídercast lucianopires.com.br. Manda para a gente uma sugestão lá, a gente vai dar uma olhadinha para ver se interessa e convida, tá bom? Três perguntas para começar o programa, as únicas que você não pode errar, né? Seu nome, como você é mulher, eu até abro mão de uma se eu não quiser falar, mas se quiser, <risos> vamos escrever. Então, seu nome, sua idade e o que é que você faz?
1: É, meu nome é Virginia Planet. Eu tenho 44 anos e eu faço. Eu incomodo pessoas, eu incomodo empresas.
0: Cara, tua profissão deve ser a que mais existe no Brasil, que é gente incomodando gente. Eu
1: incomodo, mas eu acalmo. Eu trago a solução, eu acalmo também. Então tá bom.
0: Planet é o sobrenome?
1: Planet é meu sobrenome. Que planeta mesmo? Planet? De onde vem Planet? Nossa, Luciana, você sabe que a gente não descobriu exatamente de onde, de onde ele vem, mas a, a família da minha avó morou muitos anos na Bélgica, tá. então é de alguma região próxima ali na Europa. Tá. É, então é Planer, na verdade, né? Então a gente ah, Planer, okay. tá. mas Planet é o que tá. né, dá mais certo. Tá, então tá. E eu sempre começo, eu falo, gente, é Virginia Planet, e Planet é realmente meu sobrenome. É, que interessante <risos>
0: isso. Você nasceu onde?
1: Eu nasci no Chile, sou chilena. Chile. Sim, chilena. Mas que
0: beleza! Sim,
1: nasci Essa. no Chile e vim para cá com três anos.
0: Tá. Pai e mãe chilenos também.
1: Pai e mãe chilenos. Eu tá. falo assim, a minha cultura ela é chilena, porque uhum. os meus pais chilenos, minha família é chilena. Então, quando a gente veio para cá, era, né, tudo chileno. Tanto é que quando eu era criança, falava assim, nossa, sua avó não fazia, nunca tava tal música, ou não fazia, né? Tal, tal doce não, não 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 conheço não sei que palavras bom. muito antigas sabe a minha avó falava eu não tenho então eu, eu cresci com a cultura chilena
0: sim que maravilha. e por que, que seus pais vieram para cá
1: meus pais é quebraram né meu pai empresa da do, dos meus avós quebraram na que, época de Allende.
0: que, que que época isso, era isso
1: daí foi, a gente chegou no Brasil, na verdade meu pai veio um pouco antes, veio uhum. em 81, ele veio ah. na frente, né, veio é, pra ver se dava certo, mas assim, empresa quebrada, falidos, e na época, se você devia, você era preso, né? Sim. Então, de algum jeito, meu pai, por conta da empresa falida e iam atrás dele, ele teve que sair do país.
0: Entendi. Ele e foi, aí, um, gente... é, um, é quase que um refugiado. Quase. Que não é um um necessariamente fugiado. refugiado sim. político. Sim. Que eu estava sondando para ver se era da época <risos> de 70 e pouco, da, da, da mudança de poder do, do Pinochet e tudo sim, mais. Sim, teve né?
1: um pouco. Teve sim. um pouco disso.
0: Você veio com três anos.
1: Três anos. Em três 81. anos.
0: É, é bem novinha. Você acha que você não consegue lembrar, né, da o choque que é chegar aqui, hablando em, em eu espanhol. fui
1: alfabetizada em português, ah, então entendi. eu não tive não tive isso, mas a gente tem uma história muito legal, que quando, meu pai veio primeiro,
0: uhum. e
1: meu pai veio pela Argentina, e, e, e quando meu pai, e, e minha mãe veio depois comigo com meu irmão, ela passou né, na polícia internacional, embarcou comigo e com meu irmão, e eu não sei o que aconteceu A polícia falou, não, acho que essa senhora não pode sair do país né? Porque meu pai já tinha saído antes E aí entraram no avião Minha mãe já estava com a gente dentro do avião Entraram no avião, né, chamando E o comandante, porque aí quando você entra É responsabilidade é, do comandante manda, né sim. E o comandante falou não
0: vocês não, Vocês não tiram
1: daqui. eles daqui, vão ficar. E foi assim que a gente veio pra cá. Caramba, foi. Parece,
0: fino, parece filme.
1: Foi. <risos>
0: Caramba.
1: E, e aí começou, então, quando eu, a gente veio muito pequeno, é, é, meus pais também não falavam né, nada de português. Meu pai veio primeiro pra conseguir trabalho, E conseguiu, alugou uma casa, E começou desde... Né?
0: Desde... Você conversou com ele para saber por que, que ele escolheu o Brasil, que é o único país onde não se fala o idioma de então, vocês eles, lá? Então, eles
1: falam que... É, eles, primeiro, meu pai foi para a Argentina. Né? Aí tinha, a gente tem família também na Argentina. Aí, da Argentina, ele falou assim, bom, qual é, qual é o país onde a gente pode ter uma oportunidade? E o Brasil era, era, um, era um país que ele... Que ele, que ele mostrava isso, né, que ele dava essas oportunidades, uhum. e aí meu pai falou, vou pro Brasil escolheu, uhum. assim, falou, sim. é para lá tanto é que depois de alguns anos eu falava para os meus pais, vocês não tem vontade porque o Chile, ele tava muito bem né, assim, alguns anos sim, atrás sim, isso que
0: eu tava pensando aqui agora, né, o Chile virou era paradigma contência. da América da, não, e
1: lindo, do assim, você ia uma, eu, uma Europa, né na, na América sim. do Sul e aí minha mãe falava não meu, o meu coração é aqui do Brasil. Eu não, eu não saio mais daqui, não volto. E minha mãe tem um sotaque muito carregado. Você fala com a minha mãe, uhum. é portunhol. Meu pai Sim. também, né? Meu pai falecido. E aí, é, eles nunca pensaram em voltar a morar no Chile. Nunca. Uhum. Nunca. Falou não. Né? Eu ó, esse país me acolheu e daqui e até hoje minha mãe fala não vou embora de jeito nenhum. E os
0: parentes são todos lá, todos tá lá. Mundo lá? Sim. todo mundo lá, continua todo mundo. Meus primos, meus sim.
1: tios. E meu marido reclama porque a gente vai para o Chile. Ele hum. fala eu fui várias vezes para o Chile e não conheço o Chile porque a gente vai Sim. e vai na casa de da família do primo um e aí vai fazer o churrasco na casa do outro primo e vai fazer o almoço na casa da tia e uhum. vai fazer na outra tia <risos> a gente fica aí é. a gente volta e fala não conheço nada. Qual era o, nada,
0: né? o apelido que você tinha quando era pequenininha? Você tem irmãos?
1: Eu tenho um irmão. você e um irmão. Depois não tiveram. Não. Nenhum
0: nascido no Brasil?
1: Nada. Tá? Não, você já nós. é
0: brasileira ou.
1: Não. Não. Sou não, chilena. Você
0: continua chilena? Sou
1: chilena com visto de permanência aqui.
0: Teu passaporte é chileno?
1: Meu passaporte é chileno.
0: Tá. Você. Quando você era é. pequenininha, lá nos seus seis, sete anos, uhum. qual era o seu apelido?
1: Rinita. Como? Rinita. Quinita? Rinita? É como se fosse Ginita. Tá. G-I-N-I-T-A. O que, que quer dizer isso? Quinita. É de Virgínea.
0: Virgínia ficou é, tipo, Virgininha. Virgininha. Rinita. O é. Rinita. Que, que a Rinita queria ser quando crescesse?
1: Ah, eu queria ser tanta coisa. Nossa, eu queria. Quando eu era pequenininha, eu queria ser aeromoça. Eu achava tão elegante aquelas mulheres ali no avião. É, eu queria ser médica, e médica mantive durante muitos anos, até terminar o colégio. É, mas, num, num, eu, eu falo assim, eu, eu só passei na porta né, da faculdade, uhum. eu fiz a, o vestibular, não fui bem. Mas, por sorte, porque minha filha fala, mamãe, jura que você queria ser médica? Porque eu vejo... Né, meus filhos machucam, às vezes eu... Ai, meu Deus, eu", me dá até a baixa pressão, sabe? É. Cai a pressão. que eu morro de aflição. Falei, que bom. Você vê que não, as não, coisas não, dão certo. Você não
0: conseguiu seguir, então, <sus> o que você queria Não, dizer.
1: mas você sabe que... Eu falo assim, a vida, ela vai te levando. Vai. Você só, só se entregue. Que eu uhum. falo, naturalmente, a vida vai te levar. Então, eu queria fazer medicina prestei só a faculdade pública porque meus pais não tinham né condição de pagar uma, uma faculdade de medicina particular não passei eu falei vou para o Chile vou mudar para o Chile eu tenho minha tia vou para lá e vou tentar entrar na, na universidade lá no chile pública meio pública né lá que você paga uma parte aí cheguei lá na universidade fui fazer inscrição para fazer o vestibular lá no chile Aí eu olhando assim, nossa, medicina, terapia ocupacional. Falei, que interessante isso. Vou querer terapia ocupacional. E fui fazer terapia ocupacional no Chile, uhum. na Universidade de Chile. Isso foi em 2018. E aí eu fui fazer, comecei a fazer, imagina, fui alfabetizada em português. Sim. Eu falava espanhol em casa, porque meu pai me obrigou a falar em espanhol. Eu não queria, que eu falava em português, ele, não entendo, não entendo, Sim. e aí só espanhol. E aí eu entrei em terapia ocupacional. Quando eu entrei, os primeiros anos, você faz junto com medicina, porque você faz Mas, anatomia. Por que você
0: foi procurar lá, no Porque
1: eu, eu queria... Eu acho que eu me frustrei, falei, vou embora, vou embora, hum. vou ter, tentar lá. Você não estava casada
0: em 2018?
1: Não, não. 2018, eu tinha 18, 17 anos, 18 anos, 18 anos. E aí eu fui para o Chile, fiz um ano de terapia ocupacional, estudei como eu nunca tinha estudado na minha vida. E aí eu comecei a sentir falta de casa. Uhum. Eu falei, eu vou voltar pro Brasil. Não quero mais isso. Uhum. Gostei do que eu estava estudando e voltei. E aí quando eu voltei, eu falei, bom, o que, que eu vou estudar agora? É, tentei fazer a é, mudar,
0: Sim, a, a, fazer a transferência.
1: A. E aí eu lembro de ter ido super bem na prova, porque eu estudava muito, e lá é muito puxado, era muito puxado. E eu fui muito bem na prova, falei, nossa, tirei de letra. E acho que tinham, sei lá, tinham três vagas e seis pessoas tentando. Uhum. E aí falou, não, você não passou. Aí eu, tá, mas posso ver minha prova? Porque eu fui muito bem. Não, você não pode ver sua prova. Aí uma moça depois me puxou, eu falei, como assim? Eu fui muito bem como que eu não passei, então, né, deixa eu pelo menos olhar, ver o que aconteceu aí depois, eu, quando eu tava saindo, uma moça me puxou e falou assim, fica tranquila essa vaga não era pra você hum. já tinha outras pessoas que estavam marcadas para entrar, falei, beleza então, vamos embora. segui falei, vou começar vou entrar em outra faculdade e aí veio a psicologia e eu falei, eu quero... E, e na terapia ocupacional, você tem um pouco de psicologia, Sim. de fisioterapia, né? É junto. Sim.
0: Eu falei, eu você quero... Sabe, até hoje eu achava que a, que a terapia ocupacional era uma vertente da psicologia. Você fazia psicologia é. e depois optava por ela. Eu achava que era assim. Mas é Quer muito dizer que não
1: próximo, é. não. Uhum. Tem uma faculdade só de terapia ocupacional, que é excelente, Sim. maravilhoso. Sim. Mas eu fui só para psicologia. Aí, eu falei, eu tô. Uhum. Me, me encontrei. Amei estudar é, psicologia. Gosto muito. Eu, eu falo que todo mundo deveria fazer psicologia. Sim, porque sim. te traz um, uma percepção e um, um, um ouvido sim. que é diferenciado. Eu,
0: eu bebo demais essa fonte aí. É os, maravilhoso. Os roteiros de podcast para escrever tudo. Vira e mexe. Eu tô batendo em alguma, Nossa. Em, em alguma fonte da psicologia e tudo sim. mais. E, é, e é realmente é fascinante. Né? Hum. Que, se, você for, se você vê direitinho... As coisas estão todas se... Estão se encontrando, sim, né? Sim, ah, Pô, depois que um, um sujeito ganha um prêmio Nobel... Com economia comportamental... Que nada mais é do que você pegar tudo aquilo da psicologia... Cruzar com a matemática da economia... E, é e nascer uma terceira coisa, né? Está tudo cruzando ali... Não, tudo. Não, não, e é... tudo
1: se conecta. Sim. Quando você começa a falar de um assunto... E aí você pega o outro e você fala... Gente, tudo faz sentido, sim. né? Porque as sim. coisas começam a se conectar.
0: Sim. E até porque se você... Tratar de um sem trazer o outro... Você vai ser aquela história, né? eu até escrevi um texto uma vez que eu dizia assim de de que vale um tremendo engenheiro que não hum. se emociona ouvindo uma música, hum. um médico maravilhoso que não fica emocionado lendo um livro, sabe, hum. que não que não que não tem o, o o outro lado, é só um baita técnico, né? Hum. É uma máquina, né? É uma inteligência artificial, né? Mas e... nós
1: somos seres emocionais. É. É. A gente é... A nossa decisão é emocional.
0: E quando bota emoção no jogo, é psicologia na veia, né? Total. Legal.
1: Como que você consegue e entender isso? Quando você né? tira o
0: teu canudo lá de psicóloga, forma-se psicóloga, né? Uhum. Você já sabia o que você ia fazer? Você já tinha em mente? Você já...
1: Uhum. Eu... A única coisa, assim, que eu, eu sentia é que eu, eu não ia para clínica. Uhum. Eu sempre tive muita dificuldade de, de clinicar. De estar ali com o paciente... Porque, e eu lembro de uma professora minha que falava assim, quando a gente fazia estágio clínico, né? Ela falava, Virginia, não leva seus pacientes para cama. Deixa eles. Porque eu sofria junto, eu ia dormir pensando Sim. nos meus pacientes. E falava, nossa, gente, mas é tão simples de resolver, é só falar, né, o que. Né, como que você. E não pode, você não pode direcionar, enfim. E aí eu sofria, falava, não, não, não é isso. Isso me... Falar muito de passado, de isso... E eu falava, vamos falar do futuro? Uhum. Vamos falar do positivo? Vamos falar das oportunidades que a gente tem? Então, eu sempre me vi olhando pra frente e falando de oportunidades. E aí, e aí eu, eu comecei a ir por esse caminho mesmo, de desenvolvimento. Uhum. Sabe? De trazer esse, esse incômodo, de, de falar assim, o que você que quer? Quer? Então vai, né? você tem isso. Se você não tem esse recurso, procure o recurso para te ajudar nessa jornada.
0: Uhum.
1: Então, Mas então,
0: você não fazia isso clinicando?
1: Não, você não conseguia. Vi, você
0: virou o quê? Uma... E aí
1: eu comecei a ir para treinamento e desenvolvimento. Ok. E eu comecei por esse caminho. Mas num momento, num determinado momento, o meu pai tinha começado a trabalhar com... Meu pai sempre foi da indústria gráfica. Uhum. E é, no momento ele começou a trabalhar com o mercado de capitais, IPOs. E aí a empresa começou a ir, porque o, o Brasil começou a melhorar em mercado de capitais e tudo isso, começaram a aparecer os IPOs aqui, né? E meu pai falou: Olha, eu preciso de ajuda na empresa. Meu irmão já estava trabalhando com ele, meu irmão é formado em administração de empresas. E meu pai falou: Olha, eu preciso de ajuda porque a gente está começando a crescer, eu preciso estruturar a empresa. E aí eu lembro de ter falado assim, pai, você quer com você a sua filha uhum. ou você quer uma profissional? Porque eu tô indo muito bem, eu tô crescendo. É, aí ele falou, não, eu quero uma profissional. Eu falei, então a gente vai falar de contrato social, então a gente vai falar da parte que eu vou entrar como profissional. E aí nesta jornada eu passei 14 anos trabalhando junto com, a minha, com meu pai, é, minha mãe era uma empresa super familiar e a gente trabalhava com o mercado financeiro mercado de capitais, fusões e aquisições e aí?
0: o que, que você fazia lá? o que, que a psicóloga <risos> fazia no mercado <risos> financeiro?
1: Eu cuidava de toda a parte administrativa, financeira, de pessoas, gestão de pessoas, tudo que era back office. era eu que, que ficava responsável. Billions, a série? <risos> Adoro.
0: O, era isso. Um dos personagens principais é, é exatamente a, a, a psicóloga da empresa, né? ela que mantém as é. coisas no eixo lá, né?
1: E aí eu lembro, assim, em vários momentos, é, quando tinha que discutir, coisas mais pontuais, fatura, quando eu tinha que resolver alguma coisa com o um cliente. Meu irmão falava, Viva, é você. Hum. Aí eu, Caramba, Jorge, mas sério, sou eu. Não, eu acho que é importante você ir. Aí chegava eu, um monte, só homens, né, que é um mercado Sim. super masculino, e aí eu, eu, eu não entrava em briga com eles. Claro. Eu só ia resolver. Eu falava, gente, posso começar pelo meu lado, então? Não, claro, Virginia, vamos lá. Eu falava, olha, então aqui é isso, isso, isso. Não, não, tá tudo certo.
0: Mas hum. Isso é psicologia.
1: Eu ia, sabe assim? Então, e aí, ao longo desses 14 anos acompanhando esse mercado, eu comecei a perceber o quanto as pessoas eram adoecidas. Uhum. Eu falava, gente, é quase uma histeria coletiva aqui. E você olhava, assim, pessoas né imagina num, num IPO e quando acontecia algum algum imprevisto alguma coisa era assim né de desestruturar todo mundo eu falo cadê a gestão emocional aqui cadê a maturidade para você gente calma vamos vamos baixar aqui a emoção vamos entender racionalmente o que que está acontecendo
0: que ano que você foi estudar no Chile
1: 2018 18 foi não
0: 98. Pô, você me deu um nó na cabeça desculpa, aqui, porque você falou 2018. Desculpa. Eu tô aqui fazendo umas 2018? contas, você falou 2018, Ai, lá atrás. Eu tô 98, 98. E aí 98, começou a me dar um nó na cabeça. Como 2018? Peraí, <risos> que idade desculpa. tem a filha dela? Ela, ela não tava solteira, como é que era? Eu tava Ai, até agora. Meu Deus. Não, não,
1: não, não. Fui em 98. Ah, 98. Bom. Fui agora, pro Chile. agora. Agora fechou, né? Ufa. Agora,
0: agora sim, fechou. Agora, agora fechou, tá? Fui. Uh, bom, e aí você ficou lá 14 anos. Até.
1: Uhum. Aí num determinado momento eu falei é, porque o meu irmão ele sempre foi o comercial ele sempre foi o sabe o que aparecia o que trazia o resultado porque a gente começou aí muito bem né? a gente trouxe algumas empresas de fora de tecnologia para fusões aquisições tudo e tava super bem e aí era meu irmão e aí eu falei eu, eu, eu quero eu quero fazer alguma coisa eu quero fazer alguma coisa. E aí foi o momento que eu comecei a olhar para esse lado. Falei, uhum. amo trabalhar com pessoas e desenvolver pessoas, gosto disso. É, e isso tá me incomodando. Por que, que as pessoas não falam de gestão emocional? Por que, que as pessoas são tão imaturas emocionalmente?
0: Que, que Mesmo ane, em casa. Isso, que isso era
1: daí isso? foi 2000 e esse incômodo começou em 2016.
0: 16, tá? Isso. Pré-pandemia. Pré-pandemia. Mal, mal sabia você o que viria... Não.
1: E aí, em 2017, eu fundei a House of Feelings, que é a Sim. primeira escola de sentimentos do mundo. Sim. Porque eu também comecei a ver os números do adoecer mental dentro do mundo corporativo. E eu falei, gente, não é possível. Não é possível que tem tanta gente adoecida, ninguém está falando sobre isso. Não. E isso impacta diretamente... A minha entrega, o meu
0: engajamento. Você sabe que a impressão, a impressão que me deu, que a, acho que a impressão que deu para todo mundo, é que foi a pandemia que destampou essa, essa panela, né? Sim, a pandemia. Mas na verdade essa coisa amor. já vinha já vinha há muito mais tempo.
1: Era um absurdo. Os números são ridículos. Hum. A gente já era o país mais ansioso do mundo. Ansioso. Ansioso. Nós somos o número um em transtornos de ansiedade do mundo.
0: Eu não sabia disso.
1: Nós somos o triplo da média mundial. Então, assim, a gente está no topo da lista em transtornos de ansiedade.
0: Hum. Eu, tenho uma, eu tenho uma palestra minha. <risos> Vou fazer agora, inclusive, no cliente aqui chamam se ensaio sobre o cagaço é o nome da palestra é, né? que eu trato do medo e cagaço né? Uh -huh. é, o medo é bom o cagaço é ruim é a diferença de um para o outro né? e eu começo contando a história da minha vida então eu começo botar uma foto minha pequenininho uh -huh. e aí eu vou contando a minha vida mas só com crise uh -huh. pô, nasci em crise e aí vem crise e eu vou contando uma por uma uh -huh. é um horror porque são quatro charts que eu venho de 1956 até agora uh -huh. é uma pior que a outra pá, pá porrada, porrada quando chega no final Agora ela termina na pandemia eu falo... Bom, muito prazer, essa é a minha vida. <risos> eu não tenho a menor ideia do que é viver sem crise. Uhum. Nunca passei por um momento de... Quando eu pensei que era um momento de estabilidade, era mentira. Né? E, e, de certa forma, dá para entender isso, porque... O Brasil é uma, é, uma, é uma sequência de frustrações. Exato. Eu, eu falo das grandes brochadas, né? Isso. Cara, vamos fazer, que maravilha, troca o presidente, certo. agora vai dar pum. É isso mesmo. É um atrás do outro, né? Vem isso. na sequência, cara, não pode dar certo isso. Isso tem que criar um ambiente de... de que está com... Exato. Mas eu não sabia que tinha já uma medição, que Sim, tinha uma... Sim,
1: você tem, tem dados de, por exemplo, é, o afastamento por transtornos mentais, está em terceiro lugar no trabalho uhum. então, quando você começa a olhar pra isso e você vê uma liderança que não cuida, não olha pra isso você tá patinando Sim. e aí o que eu falo assim líder, você acha que você tem uma equipe de 10 pessoas, por exemplo, né? você acha que você tem 10 pessoas trabalhando com você mas se você olha os números sei lá, vamos falar que 40% tá adoecida, se não mais né 40% não tá te entregando quanto ela poderia. Porque a do... o adoecer mental, ele te traz um prejuízo cognitivo. Sim. Memória, foco, atenção. Fala, então você acha que você tem 10 pessoas trabalhando com você, mas na verdade você tem 5, com sorte. Se juntar todo mundo, você não tem. Então... O quanto a gente está falando sobre isso? A gente, imagina, 2000... E eu lembro, quando eu falei House of Feelings, que era a primeira escola de sentimentos, uhum. eu lembro de ter escutado assim, Virgínia, esse nome não vai pegar. Não, muda. Porque esse negócio de sentimento corporativo... Uh -uh. Eu falava, ah, vai. Uhum. Vai, porque a gente precisa falar sobre isso. É urgente, é para ontem eu preciso falar, eu preciso trazer maturidade a gente não é maduro não existe maturidade emocional hoje no ambiente corporativo uhum. Para falar né? Então eu, 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 eu preciso me sentir segura de falar assim, Luciano não estou gostando do jeito que a gente está trabalhando você sendo meu líder eu sendo sua liderada uhum. mas hoje aí eu me calo aí eu faço as coisas bem de qualquer Sabe jeito se é, um, é um
0: desafio, eu trabalhei numa empresa norte-americana durante uhum. 26 anos, né? E, e um choque que eu tinha muito sério com eles é a forma como o americano é, 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 é. ele vai na ele na vira para você né? e fala cara fala. o teu você fez um treco aqui péssimo muito uhum. ruim horroroso não serve não dá mas fica muito claro na conversa com eles que ele está tratando de uma atitude que você teve que foi ruim. Quando você traz uma conversa dessa para o brasileiro, o brasileiro imediatamente assimila aquilo. Não, você não está falando de minha atitude, você está falando de mim. Exato. Se você falou que minha você atitude foi pessoal. ruim, ele está dizendo que eu sou ruim. Isso. Imediatamente vira uma encrenca. Eu, eu posso engolir aquilo, mas eu vou guardar comigo. Na primeira chance eu vou Jogar devolver para você. Vira uma bagunça que não consegue separar uma coisa da outra. A gente não é... Essa, Maduro, essa, essa assertividade, matriz. se chega alguém aqui assertivo na tua frente, o brasileiro fica ofendido. É? Imediatamente eu me ofendo, né? Exato. Aí você junta as coisas. Olha só que loucura. Vou te dar uma, uhum. a minha impressão. Me avalia depois, se eu estou certo ou não. Quer dizer, há algum tempo atrás, quando você falava de house of feelings, o pessoal, bicho, isso é bobagem. Porque nós estamos focados aqui em fazer acontecer, tem que dar lucro esse treco aqui, é grana que interessa e blá, blá, blá. E era assim... Mas isso era um ambiente que, eu diria para você, que era muito mais maduro do que ele é hoje. Eu assisti uma juniorização ao longo dos últimos sete, oito anos, uhum. onde as posições de liderança nas empresas foram trocadas, os velhos foram trocados com uma garotada. Uhum. E entrou uma molecada com o MBA de todo lado, falando quatro idiomas, mas sem nenhuma... Uh, uh, Estrutura emocional, né? Uhum. E hoje em dia o que eu vejo é, um, é uma zona, é uma zona, porque você não tem mais aquela estabilidade anterior, né? Tem uma molecada querendo dar certo em 15 minutos, né? E, e agora, se, quando você discute a questão emocional, o pêndulo parece que foi pro outro lado, né? Foi. Tudo Sim. é. Tudo ai, tudo, tudo Sim. eu fico chateado. chateado. Tudo, é isso você mesmo. falou mal, eu não gostei do seu tom que você usou. É. Uhum.
1: mas eu acho que assim, a grande a, a diferença que eu vejo é que assim, as pessoas não se autorresponsabilizam pelas suas dores, então assim eu posso ficar chateada, não é que eu não posso ficar chateada não gostei do jeito que você falou comigo fiquei chateada, uhum. mas isso é meu, entendeu eu não jogo a responsabilidade de você, então assim você tem que mudar o jeito de falar comigo porque do jeito que você fala, eu fico chateada isso, isso é o que está acontecendo hoje, porque as pessoas não se responsabilizam. E eu acho que a grande dificuldade da gente trazer esse assunto para a mesa e corporativo ou não corporativo é tudo igual, né? Que são pessoas. Sim. É, quando você assume a responsabilidade, que eu falo, gente, vamos falar sobre sobre emoções, não tem problema. Mas a liderança tem medo por falar, Virgínia, se eu abrir esse assunto, eu vou ter que cuidar de mais uma coisa. Então, deixa assim, eu falo, não é responsabilidade sua. Porque se eu tô chateada do jeito que você falou, eu tenho que parar e pensar e falar, nossa, por que, que eu fiquei chateada, hein? O que, que, que será que eu tava é, é, de expectativa? O que, que eu tinha de expectativa? Uhum. Que no Luciano me atendeu? E o que, que eu preciso cuidar? Porque sou eu que tô chateada. Sim. É essa a diferença. É, é muito então, mais eu fácil jogar que... a culpa em mim. Claro.
0: A culpa é desse ogro.
1: É, imagina. Meu... E cê, o que você mais escuta é falar, meu líder não me desenvolve, meu líder não me entende, meu líder não me ajuda, meu líder não me promove. Eu falo, meu amigo, desculpa, mas né, qual, que, qual é a sua parte em tudo isso? Uhum. Então, quando você assume né, e, e, e você tira esse peso da liderança e fala... Quando você fala de, de questões emocionais, não é que você vai resolver. Eu já ouvi líder falando, Virgínia, você tem como escrever assim pra gente? Quais são os sintomas de uma depressão, de um, uma ansiedade? E o que, que a gente tem que fazer? Fala, Meu amigo, isso não é função sua. Você é líder. Você não tem que diagnosticar. Mas você tem que ter um espaço e uma escuta pra você entender que você tem uma pessoa que não tá bem uhum. e que ela pode procurar ajuda e que tá tudo bem e você inclusive quer que ela procure ajuda não vai ser você que vai resolver mas você vai dar esse espaço para que ele procure ajuda e aí ele vai estar 100% com você mas não é responsabilidade do líder então acho que falta muito essa autorresponsabilidade, sabe? De, de assumir que isso não é ensinado em lugar nenhum não, você não tem isso. nenhuma
0: cadeira na escola a escola nem toca nesse assunto você não tem nada, isso vai muito longe eu, eu, eu saio da escola achando que se eu for competente e fizer bem o meu trabalho pelo meu julgamento né? eu acho que eu sou competente Exatamente. eu acho que eu fiz tudo muito bem o mundo vai me recompensar automaticamente por isso né? e aí eu chego esse. lá e descobri que não, esse, eu não sou tão bom quanto eu achava uhum. quem está me olhando não está vendo o meu valor e eu fico aqui Chateado. vou entrar em parafuso é. É, é. É.
1: E, e aí o que, o que você começa a perceber é que as pessoas não têm recurso nós não temos recurso então, o que eu mais vejo quando eu falo assim... O que, que você sente fisicamente quando você está com ansiedade? As pessoas começam... Ah, acho que dá uma taquicardia, minha boca seca... Tá, o que, que você sente fisicamente quando você está com muita raiva? Nossa, eu começo a sentir um calor... Eu falo, olha... O seu corpo, ele está te falando que, né, dessas reações... Ele está ele te avisando o que está que acontecendo... A maturidade, ela vem assim, receber essa informação, agora o que, que eu faço com isso? Uhum. Fiquei chateada, nossa, fiquei incomodada, o que, que eu faço agora com isso? Só que a gente não tem esse recurso, porque ninguém ensinou, a gente aprendeu a engolir o choro.
0: Sim.
1: A gente só engoliu o choro, Sim. agora o choro tá aí, e aí o que, que eu faço com ele? Eu preciso responsabilizar alguém, e agora
0: uhum.
1: eu tendo né, a passar a bola para o outro,
0: você, você então decidiu montar a tua empresa, Sim. House of Feelings, Isso. em 2017. E... Legal, é um período. Eu já tava doido, porque o Brasil começou a enlouquecer em 2013, né? Foi. Começou a virar, virou aquela coisa política. 2016, 2017, tava lá com. Tava numa transição, saindo uhum. do impeachment, uhum. passando pelo. Foi. Tá, e aí dali para frente foi ladeira abaixo, porque politicamente o Brasil virou um, um pandemônio, né? E, e com uma insegurança econômica, né? Porque a gente achou que ia, que, ia, que, ia. Que, que ia começar a andar. Começou a se arrumar uma pancada de coisa. Uhum. Bom, e terminou em 2000. Bom, não vou entrar em política aqui, senão a gente vai, vai longe aqui. Mas eu, eu ia te perguntar o seguinte. Então você monta uma empresa com o nome de House of Feelings, que já vai ser recebida meio com... Ih, lá vem a psicóloga.
1: É. Ah, lá eu lá vem, adoro. <risos>
0: Lá vem a psicóloga. Lá vem com as historinhas dela, lá vem com as musiquinhas dela, abraçar, com, as musiquinha dela com a dança dela, com não sei o quê. Cara, vai, vai logo isso aí que nós precisamos trabalhar, vai não. É isso mesmo. Né? É. Como é que foi? Você foi bater na porta das empresas e foi. dizer, ô, oh,
1: uhum. vim
0: cuidar das pessoas que estão com problema mental aí? Como é que foi isso?
1: Eu me preparei para isso. Então, eu. Imagina, né? Eu trabalhava com banco, advogados. Pessoas muito pragmáticas. Sim. Eu falei, se eu olhar para esse público, como que eu consigo falar sobre questões emocionais com essas pessoas? Eu fui me embasar cientificamente. Eu falei, eu não, não vou abraçar árvore. Eu quero que eles pensem que a gente vai abraçar. Mas eu vou trazer dados e fatos. Aí eu fui estudar. Então, tudo que eu falo hoje, eu trago a ciência. Uhum. Tudo eu trago ciência. Tudo eu trago dados. Então, eu falo de cérebro. Aí, eu fui fazer neuropsicologia.
0: Sim.
1: Porque eu queria entender o cérebro. O cérebro, eu falo, gente, é uma química maravilhosa. Uhum. Tudo que você pensa, o que você sente, todas essas reações, elas têm, têm uma descarga química cerebral. E isso impacta na maneira de você pensar, na maneira de você ver a vida, na maneira de você reagir. Então, eu fui... Eu fui é, atrás de, de comprovar tudo que eu estava falando. E uhum. hoje o que você mais tem é estudo. Você tem aí, estudo disso. Você
0: pegou uma época, então, que essa coisa floresceu. Daniel Kahneman, Mindset, Carol Dweck, né? aquela turma Carol toda com, uhum. com a questão de Mindset, de comportamento, de tomada de decisão e
1: o Antônio Damásio, uhum. você já ouviu falar, é um neurocientista português.
0: Sim, já, já ouvi falar, não li nada ele, ele dele Ele escreveu
1: não. Um, um livro que chama O Erro de Descartes, uhum. que ele questiona o penso logo existo. Sim. Então ele, ele comprova, eu, eu já falo, gente, vocês acham que vocês são racionais, né? Mas deixa eu te mostrar, olha aqui, a gente é... 100% emocional num primeiro momento Sim. o cérebro toma decisões emocionais depois a gente passa para o um segundo sistema que é o, né, que é o racional então quando você começa a trazer e fala, gente, se nós somos seres emocionais, nossas decisões são baseadas nas nossas emoções eu não sei o que eu estou sentindo não faço ideia, será que a gente está tomando a decisão certa? Será que eu estou fazendo bem, bem né, de tudo que eu poderia fazer? Então, eu começo a trazer ciência, eu começo a trazer dado. Olha, tá aqui, ó, tem um cara que é espetacular. Ele chama Paul Zach. Ele é um neuroeconomista. Ele começou a estudar confiança, o nível de confiança que estava ligado à quantidade de ocitocina no sangue. Uhum. Ocitocina é hormônio do prazer, né, da felicidade. Quanto maior o nível de ocitocina no sangue, maior o nível de confiança. E se eu tenho uma empresa... De, né, de funcionários desengajados e desmotivados eu não tenho nível de confiança, aí a performance cai e esse cara ele começou a estudar e trazer dados científicos de confiança ele escreveu um livro que chama A molécula da moralidade uhum. que ele fala da acetocina e agora ele escreveu um outro livro que chama The Trust Factor uhum. que fala exatamente sobre essas questões de assim, como que eu crio a confiança com o meu time como que eu desenvolvo isso isso é emocional isso é subjetivo, você não consegue ir.
0: No e... mundo de engajamento é a palavra é a palavra-chave, né? É. Tudo, tudo é engajamento agora, hum. né?
1: Que é confiança, eu confio, Sim. eu confio no que você está me falando, eu confio na empresa, eu confio no, no que a gente está fazendo.
0: Sim. Aí, aí começa a entender, a gente vê lá atrás, lá atrás do nego, ah, então vou botar uma mesa de ping pong aqui, vou botar uma, um escorregador. Vou botar uma, é. uma, uma área de, de, para a pessoa meditar, vou botar musiquinha ambiente, vou deixar isso vinho de mesmo. bermuda, como se isso fosse... um, um
1: Resolver.
0: A resolução, né? Uh -uh. E não resolve, né? Não resolve. É, palia
1: é paliativo ali, é só, né? E depois a pessoa... Não, não é isso que está fazendo diferença. Uhum. Mas aí, o, o interessante é quando você começa a, a trazer essa autorreflexão para para a pessoa, né? para o colaborador. Diz assim, o que, que te motiva? Por que você está aqui? O que você está que que tá procurando aqui? Quanto tempo você quer ficar com a gente? O que, que você quer impactar? E aí, sabe, fala, nossa, então sou eu que tenho que fazer? Eu que, eu que vou... E uhum. eu vou te dar o espaço, vou te dar as ferramentas e os recursos para a gente conquistar isso junto.
0: Sim. E isso dá um nó, né? Porque eu, eu, eu consigo entender a tua dificuldade para vender o teu trabalho para uma empresa que você tem, tem tem quase que uma você tem quase que catequizar para poder é, é, é. fazer o teu trabalho lá dentro né mas eu consigo não consigo entender o outro lado quer dizer a hora que sentou o povo na tua frente você vai falar moçada eu vim aqui para virar o jogo tá a culpa não é da empresa, a culpa não é do líder, a culpa não é. Não é tem uma responsabilidade Sim. que vocês transferiram para cá, como uma plateia de geração Z, geração Millennial, que é uma geração que para chorar é só fazer cara feia. Hum. Só fazer cara feia. A minha geração, uh -huh. eu, sou, eu sou baby boomer, né? Uh -huh. Casca grossa. Uh -huh. Apanhei a vida inteira, né? Então, comigo não tem problema. Manda ver aí que eu vou. Não. Casca grossa. E essa garotada nova é casca fina, por uhum. minha culpa. Uhum. A minha geração baby boomer uhum. protegeu tanto a geração millennial que não deixou que eles ganhassem uma casca grossa, né? É. E a Z veio pior, né? uhum. veio mais fina ainda, né? Então é, é, fica um choque fica. complicado porque essas três gerações estão convivendo, né? Elas estão ao mesmo tempo num ambiente, né? Sim,
1: que é o choque geracional e as empresas estão sofrendo muito disso. Uhum. Mas quando você cria, e, e a gente fala muito sobre isso, porque você tem que ter um espaço de escuta, onde os dois têm que abrir mão né, das suas verdades. Né, é, é, onde, tu, né, Onde todos podem contribuir ali. Mas é você dar espaço. Né? Uhum. Se você não dá espaço, não fala assim, poxa, o um milênio ali, o que, que ele pode contribuir? O que, que esse cara tem para me oferecer? Porque a gente já já vem julgando e apontando dedos. Che. Então, assim, vamos ver o que, que, que ele pode me ensinar. E aí você começa a, a ter um... Porque vai ter choque sempre, uhum. né? Não tem como. Mas como que você traz essa leveza para né, conseguir conviver? Porque senão vai ser sempre na crise, né? Vai ser sempre no...
0: Sugestão para você que está nos ouvindo aqui. Eu lancei um Café Brasil chamado O Encantador de Millennials. Onde eu, eu, eu trago um pódio sumário que eu lancei para os assinantes do Café Brasil Premium. Mas eu abri nesse episódio, é um pode sumário de um livro chamado Encantador de Millennials, que é exatamente de um profissional que olhou para esse povo todo e falou, meu, deve ter um jeito legal de trabalhar com essa turma, então ele vem para trazer o lado positivo, como uhum. é que você motiva, como é que conversa, é bem interessante essa, essa, essa história toda aqui. né é, Quem te chama? Ou alguém te chama você tem que atrair? Quem, é que, quem é que te, te aciona?
1: Então, você falou muito bem, assim, qual que é a minha maior dificuldade? As pessoas não entendem como que eu entrego. Então, assim, Virgínia, tá, como que você vai falar de, de é... porque assim, num primeiro momento, normalmente é gestão emocional, saúde mental, então assim, vem muito com esse olhar. Só que a gente faz mais do que isso, a gente trabalha muito liderança, muito. a gente consegue fazer programas de liderança, ajudando nesse processo de autoconhecimento, né, o líder entender quem é ele, tudo ferramentado. Mas como que eu mostro para o meu cliente? E essa é a minha maior dificuldade, porque é tudo muito subjetivo. Então, o cliente fica assim, tá, Virginia, mas você tem como me explicar um pouco melhor? Como que você fala sobre esse assunto? O, o
0: problema do teu cliente, ele está com um problema de performance, de produtividade. Sim. E, e se ele consegue ver? Ele, Sim, ele saca ele claramente. Um eu uhum. tenho um problema de produtividade. Eu não sei se ele tem capacidade de... Uh, uh, entender o problema de produtividade dele para saber que, olha, eu tenho um problema de produtividade que tem, diz respeito à minha liderança, ou diz respeito ao ambiente que eu criei aqui, ou ao produto que eu tenho, ou a, a, a formação das pessoas, ou eu não consigo pagar um salário decente. Tem mil maneiras de você Sim. trabalhar esse assunto aí. Né? E uma delas é onde você trabalha. O pessoal está com a cabeça virada. né Sim. Eu não sei, até chegar aí, Olha quanta coisa o cara passou no meio Sim. do caminho, né?
1: Mas o RH normalmente ele sabe, porque isso chega no RH. Então, se eu tenho um time que está adoecido, porque eu tenho uma liderança, por exemplo, mão pesada. Tá. E o time está adoecido, por isso que o time não está performando. Aí eu tenho alta rotatividade naquela equipe. Isso chega no RH, o RH sabe. O uhum. RH chega na gente e fala assim, tô com um problema com uma, esta área específica, eu tenho este líder que tá com a mão pesada e que tá adoecendo a equipe. E aí a gente é normalmente onde a gente entra primeiro para trabalhar esse líder, né, para entender por que, e, que essa que mão tá pesando. Você vai
0: trabalhar aqui o líder ou a equipe do líder? A gente vai cuidar
1: dessa equipe <risos> é. e vai vai mostrar para o líder, né? E essa é a parte difícil.
0: Imagino, imagino. Como é, é que é esse, esse desafio de você sentar na frente de um cara e dizer meu?
1: Então são números e dados então a gente precisa quando a gente fala assim tá qual é o nível de consciência desse líder que ele, que ele, ele percebe né a responsabilidade dele é... aí o erga falar ah, sabe mas não tá nem aí o negócio dele é resultado E aí a gente fala tá então vamos fazer uma, um pequeno diagnóstico para a gente conseguir conversar com este líder e a gente né, mostrar para ele falar assim líder eu consigo te ajudar. Mas eu vou te ajudar só em uma parte. Hum. A grande responsabilidade vai estar tá, né, na sua mão. Você quer né, aproveitar, né, usar a gente para esse processo. Então a gente tenta mostrar com um diagnóstico para provar aquilo que a gente está falando, né? Então e o diagnóstico ele sempre traz coisa muito rica para gente. Então quem me liga é o RH, mas normalmente é a indicação. É. Eu tenho muita indicação e quando eu entro num cliente que, que conhece como a gente trabalha, que entende né, qual que é o nosso foco, aí o cliente começa a chamar a gente. Ah, eu tenho esse outro equipe aqui também, poxa, eu preciso fazer um off-site com esse outro time, ah, eu tô com esse caso. Uhum. Então, por exemplo, a Nestlé, a gente tá, trabalha muito com a Nestlé, né? E, e o time lá, eles perceberam é, 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 o, é, como que a gente poderia contribuir, né? Sendo House of Feelings, o que, que a gente poderia fazer? Então, assim, já teve... A gente já fez... A pandemia veio, a gente fez muita coisa com eles. Uhum. E até já teve caso, por exemplo, de um luto. Teve uma pessoa que faleceu no, numa equipe. E, assim, ligaram pra gente. Pelo amor de Deus, a gente precisa de ajuda. O time está arrasado. Foi um caso bem sério. E a gente precisa cuidar desse time. Tá bom. Amanhã a gente faz uma reunião com todo mundo para fazer um acolhimento sobre luto. Então assim, de coisas, de tudo. Fábrica, que já teve um acidente, que a gente precisou cuidar e falar sobre questões emocionais. Hum.
0: Luto. <risos> Cara, você falou do luto, tô... traz um pastor aqui, traz um padre aqui, bota hum. o pastor, o padre para falar... Palavras que tenham a ver com... Porque está muito perto do espírito, né? Quando você fala do luto, é uma questão espiritual que está ligada na emocional, que... Cara, eu não sei nem como. é, é Palavras falar... podem... É, é...
1: É, mas, na verdade, quando você fala de luto, é você dar um espaço... Porque a gente não fala sobre morte. Não. Ninguém fala, né? E quando você vai falar, as pessoas batem na madeira e falam, Deus me livre. Eu falo, gente, a gente vai... Né? Passar por isso. Uhum. Então, quanto mais você fala, menos temor você tem e mais recursos você cria pra você lidar com o processo. Uhum. É, eu fiz um curso uma vez de, de cuidados paliativos que eu queria entender. Eu fui estudar a felicidade e cheguei na, na morte, no luto. Que tá tudo ligado ali, Sim. né? E aí, quando você dá espaço pras pessoas, né? Pras pessoas, tá doendo, eu não consigo dormir, eu tô sem fome, falo, esse é o processo do luto se acolhe, se fala, tá tudo bem você passar por isso. É isso mesmo. Falei, agora, quando isso começar a prejudicar demais e começar a ter um longo período, aí a gente precisa procurar ajuda. Mas é um processo recente. Tá tudo bem você passar por isso. Pode chorar, pode se recolher, isso tá certo. Então, você simplesmente dá nome e traz esse, esse entendimento do que, que é um processo do luto. Hum. Só. É dar um espaço para que as pessoas possam Sim. falar.
0: torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafébrasil.com Você monta então o teu House of Feelings, e começa a batalhar em 2017, 2018, assim vai, né? Isso. E de repente aparece uma pandemia, pandemia. no meio do caminho Nossa. que extrapola isso tudo. Eu, eu acho que nós estamos pagando a conta agora, hoje, pagando a conta da pandemia, que é aquela... A conta que a gente não viu, uhum. que a gente só contabilizou a pandemia por infectados e mortos, né? Uhum. A consequência a pancada psicológica daquilo lá não vinha naquela hora e vem muito depois e tá vindo agora, né? Uhum. Desde criança até é, Sim. todo mundo eu, eu, cara tem uma psicose que tomou conta da sociedade, que é um negócio que eu, eu nunca vi. Também, quem quiser ouça o Café Brasil O Poder do Mal é um, um programa de três horas de duração Nosso. onde eu faço uma um, também trago um pode sumário de um livro chamado O Poder do Mal mal com U, não uhum. com L, né? Que é a, a, a má notícia, a má coisa uhum. impactando a tua vida de uma forma brutal, muito mais do que uma coisa boa, então você tem quatro coisas boas e uma ruim, essa ruim acaba com as quatro boas no instantinho, né, Sim. E, e aí deu esse impacto todo, então a gente liga a televisão, cara, é um bombardeio Sim. irresponsável, porque uhum. aquilo só ajudou a, a piorar o ambiente, né, e, e chega no momento de hoje que nós estamos aí continua um bombardeio agora estão dizendo que está vindo uma outra, que vai ser pior que não sei o que. então o mundo vai acabar amanhã, uhum. sempre vai acabar amanhã, se você está ruim com a crise de hoje, espere, porque de amanhã vai ser pior que a vinhua, quer dizer, cara, viver com essa perspectiva de que quando começou a, a pandemia o que me deixou alucinado logo no começo, depois eu fiz um, eu fiz um, de um curso, fiz uma porrada de coisa assim, e dizia o seguinte, cara, o problema disso tudo é você tirar o horizonte das pessoas. É. Quando você fala o seguinte, fique em casa por 15 dias, tem um horizonte. Sim. Fala, 15 dias. Acabou. Acabou. Não, agora mais 15, agora mais 15, agora mais 30. Agora, Não tem mais horizonte. Sim. E aí as pessoas sem horizonte, tudo perde sentido, né? Sim. E como é que isso bateu lá no teu... Nossa... No, no, se você clinicasse e perguntar como é que foi no teu consultório? O que aconteceu <risos> com o volume de... Né?
1: Então, a gente fazia muito trabalho presencial. Basicamente, a gente era presencial, sim. né? Então, quando chegou a pandemia, a agenda começou a cair. Sabe quando começa sim, cancela sei. uma, cancela cancela, a gente começou... Meu Deus...
0: Sim, eu, eu sou palestrante, eu vi assim uma semana acabou minha Não, agenda. Não,
1: a gente estava com a agenda linda. De repente, sim. caiu tudo. Sim, sim. Luciano, eu acho que foi... Não deu uma semana que a gente parou. Eu tenho uma sócia, né? A Lízia, que trabalha comigo. Somos nós duas. E a gente parou e falou, calma. Vamos, vamos ver o que, que vai acontecer. E aí começou uma demanda absurda de que... O que, que, que começou a acontecer? A liderança não estava dando conta... De, de, de falar com de, 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 de lidar com, com, com o time que estava né, nesse estado sem horizonte à todo distância, mundo a distância, distância. É. mas eu mas eu tinha por exemplo indústria que estava trabalhando Sim. então lidando com o pânico né então assim nossa eu tô levando para minha casa eu tô né, indo trabalhar e aí e aí veio o desespero. Não, falou, não, fica, a gente vai fazer. E aí começou um online, 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 online. Eu trabalhei insanamente durante a pandemia. Hum. Eu não via notícias. Isso, isso foi ótimo pra mim, porque eu não, não me contaminava só focando fo, a gente focou ali e trabalhar. Tudo online, online, online. Mas era assim, uma atrás da outra. Pra fazer essa, é, primeiro fazer o acolhimento das pessoas.
0: Então, quando você fala nesse online... Eu, deixa eu entender o que, que, é, o que, que é esse produto aí, ó. É, é, um é um Zoom com 10 caras, com isso. 20 caras ou com um por um? Não. É uma consultoria? Como é que é isso? É uma,
1: a gente, é, é uma consultoria, né? Nós Sim. somos uma consultoria. Sim. É, Abriam um, um Teams, o Zoom,
0: uhum.
1: e chamavam um time, líderes, líderes de tal área. Juntava ali 10, 15, 20... Chegou a 30 pessoas na, no mesmo. E a gente ia dando recurso para eles, ajudando no processo. Então,
0: mas aí você começa, você... Moçada, estamos aqui reunidos hoje porque está acontecendo um problema assim. Então é, vocês A devem gente estar... estrutura
1: um programa, como se fosse um, um, um curso, vai, Sim. entre aspas, né? De, a gente chamou de emoções conectadas. Foi o primeiro que a gente fez. De você entender o que está acontecendo. Por que, que a gente reage assim, na crise, né? O que, que acontece com o nosso corpo? O que, que acontece com o nosso cérebro? É assim, 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 a gente fica sem perspectiva, né? a gente entra em pânico, né? como que a gente... e aí você dá recursos, o que, que vocês precisam fazer, como que a gente lida. Então, com slides, né? a gente usa a PPT para mostrar a imagem, pra... e a gente escuta. Tinha gente que chorava, tinha e, gente que, eu te que...
0: perguntar. Se, numa, de se você numa, Quando você acerta na tecla certa, você deve desmontar a pessoa na frente Nossa. ali. Porque uma por alívio, né? Cara, finalmente, não sou o único maluco aqui. Isso. Outra por... Acontecer que, muito sabe, disso. Sabe, o gatilho, né? Você Isso. revela pra pessoa uma coisa que ela não...
1: Isso mesmo. Esperava.
0: Mas em grupo? isso Em grupo. Em grupo. Tudo um grupo, grupo, com gente chorando no grupo?
1: Tinha gente chorando. E na a gente, telinha ali? Na telinha, e acolhia, e falava... E aí as pessoas falavam assim, nossa, eu não tô sozinha, eu tô passando por isso. Então, eram encontros de uma hora, uma hora e meia, que você fazia esse acolhimento sustentável. Você tem que fechar, né? Porque você tem que cuidar claro. desse pessoal. Claro. E aí, outro grupo. Entrava outro grupo. Mas assim, foi... Eu tenho gente, assim, até hoje, tem pessoas que vêm dar feedback e falam, nunca mais esqueci naquele encontro na pandemia que a gente teve. Eu nunca mais. Uhum. Para mim, foi um divisor de águas. Aquilo foi o que me ajudou a dar conta de tudo. Porque você falava. Uhum. Porque, o que que acontece? Como a gente não aprendeu a falar sobre o que a gente tá sentindo, as pessoas não sabiam o que fazer com aquilo. Uhum. E quando você ajuda e fala assim, tá tudo bem, você pode falar que você tá ansioso, né? O que, que você faz com a sua ansiedade? Como que você trabalha ela? Como que você cuida? Você, você vai, é como se você fosse organizando as informações na caixinha, né, para seguir. Uhum. E eram, eram sequências de encontros, então às vezes é, dava uma semana, tinha outro encontro. E aí, gente, como que vocês estão? Vamos falar agora desse outro, dessa outra parte. Eu já tive encontro, Luciano. Teve uma empresa de offshore, que... Esse, não, isso daí foi, foi bizarro. A gente trabalhou com várias empresas de, de offshore, né? Que, dos embarcados, né sabe? Das plataformas Sim. de petróleo. Sim. O que, que eles faziam? Eles ficavam num hotel de quarentena antes de embarcar. Sim. Mas eles ficavam muito de, muitos dias, assim. Eram, no começo, era, acho que era 20 dias.
0: Isolado no hotel?
1: Num quarto de hotel, não era no hotel. É. Então, cada um ficava em um quarto isolado de um hotel. Durante iso dias? Isolado durante 20 dias? Dentro de um quarto de hotel, antes de embarcar. Porque eles tinham, imagina, uma embarcação, quantas centenas de pessoas ali, um contaminado prejudicava toda a operação, né? E aí, teve uma vez que... A gente, eu entrei com um grupo, e aí um... Um senhor, era um, um senhor, que ele começou assim, você sabe o que é estar embarcado, Virginia? Você sabe o que... Você não sabe o que você está falando. Mas ele falou, falou, falou. Ele acabou comigo ali. É fácil para você no vir zoom, aqui. No Com zoom. mais gente ouvindo. E cada um no seu quarto de hotel. Ah, ok. E né, a gente na, na tela, todo tá. mundo. E falou, e falou, e falou, e falou, e falou. E eu só ouvindo, eu falava, gente, ele precisa falar. Ele tá desesperado. E aí é o momento que assim, eu preciso me controlar, né? Porque eu poderia é. falar, "Tô aqui para te ajudar", né? Como que você? E eu me calei, eu falei, "Ele não tá bem". E eu deixei ele falar, e deixei eu assim, tá, eu entendo, deixei, 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 deixei falar. De repente, ele começa a chorar e chora desesperado. Eu falei, "Eu tô aqui para te ajudar". Eu tô aqui para te ouvir. Eu entendo que esse processo está sendo difícil para você. Mas ele precisava disso. No final chorou, um monte de gente chorou. E aí a gente conversou e falou assim, o que, que a gente consegue fazer para a gente se cuidar? Porque inclusive teve casos de suicídio, né? Uhum. Nesse, nesse, nesses hotéis, assim. Porque eram vários, né? De várias empresas que precisavam embarcar. Sim. E... Então assim, eu passei, ixi, cada caso que as pessoas já não estavam mais aguentando. Ela falou, isso é insano, isso daqui não, não dá certo. E aí davam, imagina, tentavam dar tudo para eles, né? Material para fazer ginástica dentro do quarto. É, cursos, qualquer curso que vocês quiserem fazer, a gente paga o curso online. É, os, os canais, sabe, de, de, de televisão, para assistir filmes, é, qualquer coisa, tudo disponível, mas o que, que tirou? A liberdade.
0: Claro. Cara, imagina que loucura aí. Não, gente. foi... A, o Big Brother Brasil já, já enlouquece a, os caras. Imagina, cara, sabendo que, tão, que é? Sabendo que estão ali para ir para um negócio legal e tudo mais, é. já deixa o pessoal louco. Você está falando agora, eu estou lembrando, tem uma... Saiu um documentário agora da, do caso Nardone. está uhum. na Netflix. Tá. Eu não me lembro se é na Netflix ou na... na Netflix, Na Amazon, tá. é uma na delas. Netflix. <coughs> e são alguns capítulos lá e tem um determinado capítulo lá quando começa, quando estão os julgamentos uhum. que eles pegam a mãe da, da criança não a, não a madrasta, né? Uhum. não o casal que, que matou a menina mas a mãe matou, até hoje ninguém sabe direito mas está lá bagunçado mas a mãe da menina e, e aí o, no julgamento o, o advogado da defesa eu não sei o que ele colocou lá que ele pega, a mãe vai dar um depoimento e aí a mãe sai e ele faz com que os caras a obriguem a ficar trancada num quarto no fórum. Então ela ela, ela não pode sair de lá enquanto... jogar não contato com ninguém ela fica trancada e nem a família pode falar com ela. E aí você vai vendo, eles vão uhum. contando lá, o estado que ela fica, a mãe desesperada, ela não pode falar comigo, trancaram a minha filha, ela trancada lá dentro. Ela era mãe da, da criança, uhum. porque ela não podia contaminar o, o, de, de forma Sim. nenhuma, né? E o estado que ela fica, depois ela conta, ela fala, cara, eu tava louca. Eu enlouqueci Sim. ali dentro, porque eu não podia falar com ninguém, não tinha contato, não me deixavam ver minha família, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não podia assistir o julgamento da, 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 dos assassinos Sim. da minha filha, né? E, e. Que eu acho que esse é o grande lance da, que a gente aprendeu com a pandemia, né? Quer dizer, você Sim. quando corta os laços, aí vai enlouquecer todo mundo. Sim. Mesmo quem achava que não precisava, né? Ah, é. eu me dou muito bem sozinho, então, mas a hora que você corta. A, a o tua poder liberdade. de escolha. É, Nesse, eu quero de...
1: escolher. Sim. Eu posso escolher ficar sozinha, mas Sim. eu posso mudar de ideia a qualquer momento. Mas
0: mesmo eu estando sozinha, eu <risos> sei que se eu precisar, está todo mundo aí. Exato. Né? E agora me botaram numa realidade que mesmo Sim. que eu precise, não está todo mundo. Eu não posso ir abraçar, minha avó. Que? Não posso ir abraçar... Não, foi... Cara, que doideira, né?
1: Não, foi... E, e nessa é a pandemia trouxe luz para isso, uhum. mas a coisa já estava, já tinha degringolado, já, já tinha, Sim. né? Os números já eram muito impactantes.
0: Mas eles não não apareciam, não tinha importância nenhuma, não eram trazidos para mesa de discussão como
1: não nada. Mas agora se e aí quando você começa a analisar os números dentro das empresas agora começaram, né? Mas eu acho que o próximo passo é, é esse quando aí vai ser o pulo do gato quando os dados começarem a se cruzar quando dado os dados assim de é, afastamento é, de médico sabe de, é, como fala? É, atendimento médico Sim. quando as pessoas vão no médico quando eu tiver todos esses dados juntando com performance com os KPIs com todas essas Aí a gente vai ver se realmente esse líder de mão pesada, uhum. vamos ver se ele realmente dá resultado.
0: Eu fui na Bet Educar, uhum. que é a maior feira de educação uhum. que tem no, no Brasil. É um projeto mundial e tem uma versão aqui brasileira que é gigantesca a feira. Você vai lá, tem um stand que não acaba mais e todo lugar todo lugar, a moda é falar de educação socioemocional. É, então, né? então é, virou a moda. Onde virou. você vai lá, tá falando É, socioemocional, socioemocional. É. Aquela história, vamos, vamos para o soft, né? soft skills, soft etc. Skills e tal, e tal, e blá, 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 blá. Que sempre foi meio que tratada como meio que bobagem. Né? Cai entre nós. Uhum. Né? Sim. O pessoal vai ficar puta da vida. Né? Mas sempre Mas foi. Sim. Chega na hora do vamos ver. Meu, passa um traço aí. Eu quero saber o bottom line, entendeu? Isso. Se vai dar ou não vai dar. O resto é Bullshit. Isso. E se não tiver mão negócio, corta, corta essa grana, não vou investir em ninguém, não tem merda, tem que dar resultado, Sim. e eu vou tratar as pessoas como se fossem máquinas, e né? De repente você está trazendo aqui essa, essa ideia de que esses números já estavam aí, uh, não vinham para a superfície, talvez porque as pessoas não saibam lidar com isso, uhum. ou porque acham que isso é uma frescura. Uhum. Isso é uma tremenda de uma frescura, cara. Eu, eu fui tratado na, na porrada a vida inteira, como é que você vem agora querer me ah, não, não, não bate no seu filho, tá? não é assim que você educa o filho, põe a vida inteira e não, não enlouqueci, como é que eu não posso? né? Então, acho que tem um choque tem. De, de trazer isso para o primeiro plano, e, e eu quero voltar ao um negócio que a gente falou lá atrás, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que um cara ganha um Nobel, uhum. porque pega a economia e joga todo esse, esse intangível na economia e fala, cara, a economia a comportamental... Uhum. É o que tem que ser olhado, não adianta você fazer conta matemática, porque números não representam o que acontece na vida da gente. Né? Uh, há o um reconhecimento de que isso é importante, mas, ao mesmo tempo, as empresas não estão investindo nisso, não estão não. Não é, é, preocupadas, sabe? Não é o Billions, não. que paga uma nota para ter alguém ali e fala oh, olha o sujeito, ela chama ele na tua sala, vem cá. É. Meu, é, é interessante é. isso
1: não tem porque assim no final das contas é o número que vale certo Sim. então assim é uma empresa ela tem que ser lu, tem, tem que ser lucrativa não tem jeito Eu preciso agradar né o meu investidor ali eu preciso ter um board feliz Sim. mas onde eu vou é que assim é real esse número eu não acho que ele é real hoje porque você tem outros dados ali, que eles impactam esse resultado final e que a gente não está considerando. Sim. Então às vezes a gente vai falar assim, nossa, tem um líder ali que é, né, sabe, o líder mão de ferro, Sim. que é mão pesada.
0: É, eu chamo de cagonauta. É um <risos> cagonauta. É o cara ele cria um monte de cagões em volta e dele e acha que é culpa dos cagões e não é dele. E não é dele, é.
1: exatamente. E aí fala assim, nossa, ele tá alta rotatividade no time, nossa, o pessoal não está engajado, tal, mas o cara traz resultado. Fala, qual é o custo? Desse resultado. Quanto, quanto tá custando? Ah, o cara traz resultado. Tá, mas se esse líder tá desse jeito, vocês não, não pensam em, de repente, trocar esse líder? Não, imagina. O, os os altos né? O autos... Não, adora porque ele traz resultado. Então, o que eu vou assim, será que esse cara traz resultado ele, mesmo? Ele está armando
0: uma bomba. Só que quando essa bomba explodir... Ele já não tá ele, mais ele lá. Já, ele já foi. Isso aconteceu. Eu, eu vi isso acontecer Sim. claramente na minha carreira, né? De... Teve um caso interessante, os caras mandaram um gringo pra cá, veio uma gringo, o gringo chegou e fez terra Deitou, arrasada, é? cara, mas terra arrasada, e um puta resultado. E aí, pô, maravilha, você tá premiado, mandaram o cara embora e sobrou uma bomba é. que, que o próximo cara teve que vir pra, pra nem desmontar, porque a bomba explodiu, né? E, e era interessante, porque o, 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 o responsável por aquele desastre tinha sido contemplado. Premiado, tinha, inclusive. Premiado em né? outro lugar. É. E aí largou aquela Porca, cara, é impressionante. É, quer dizer, e, e eu estou falando de você de 30 anos atrás, tá? Uhum. Então não é uma coisa nova, não é o que está uhum. agora. Mas deixa eu pegar um outro assunto aqui que é, é bem polêmico e tem a ver com isso. Bom, num cenário como esse, de, uhum. é tudo é novidade, tá? Esses números são, embora estejam aí, são novidades, de repente você é confrontado com uma. uma uma necessidade de tomar decisões em cima de um tema que você não domina que você não uhum. conhece, vou ter que chamar uma consultoria chamo uhum. você, etc e tal uhum. surge um mundo de coaches mentores prometendo mágica e resolver o mundo, ganhando dinheiro que nem louco, uhum. aparecendo na televisão contando história cara a ponto de destruir o termo coach, né? o coach já foi detonado, como outros termos foram lá atrás, é né? Porque viram um negócio vazio, né? Sim. Qualquer um faz, né? Uhum. E aí você se vê numa situação em que você, fazendo um trabalho sério, né? Vou te dar a minha experiência como palestrante, tá? Uhum. Eu tô lá tentando fazer uma palestra legal. Aonde... Chego no evento, tem quatro, cinco palestrantes. Eu tô sentado, assisto o primeiro e o segundo que são pavorosos, que faz todo mundo ficar em pé, vamos abraçar um ao outro, música do Ayrton Senna, reza no final, aquela conversa toda. Uhum. Bom, eu vejo aquilo, fico envergonhado, e quando termina a performance do cara, o cara pega o microfone e fala muito bem com vocês agora, o próximo palestrante. Sou eu. Então, eu sou o próximo, eu estou na mesma cesta. Sim. Eu vou subir naquele lugar para... Acontece com você. Você está num ambiente que está rodeado de gente assim, né? Sim. E aí, hein? Te incomoda? Não te incomoda? Há algum tipo de reação de quem faz um trabalho sério? É, é do jogo? E... É, Como
1: é que faz? Ai, assim, eu vejo muito isso realmente. Eu percebo que histórias, é, né, o que vende são histórias, sabe, dramáticas. É A minha história. É, mas eu falo assim é, quando você entrega eu, eu falo assim, deixa eu fazer meu trabalho eu, eu gosto de eu, gosto, eu, eu falo assim o, o meu propósito é quando alguém de todas aquelas pessoas se alguém vem no final e fala assim nossa Virginia, eu gostei tanto daquilo que você falou pra mim me fez refletir e a partir de amanhã eu vou fazer uma coisa diferente eu falo, era isso que eu queria esse era o meu trabalho. Vai vir muita gente, vai vir de tudo. Eu falo não, mas o que o que eu tô entregando é diferente. Então não sei, não
0: vejo, mas e esses caras estão não... comendo o budget que então, pode te contratar. Então, esses caras estão lançando sobre o teu trabalho uma então. uma nuvem porque ela vem, ela vem ela, mais uma. É. Acabou de passar um aqui, foi uma E agora vergonha. virou
1: todo mundo especialista em inteligência emocional, né? Sim. Depois da pandemia, Acabou. todas as, as consultorias agora falam disso. Sim. Então, o é, que, que eu vou fazer? Eu faço meu trabalho e <risos> eu tento, mas não, não sei. Não, é... eu, não, eu, não, eu tento não gastar minha energia, sabe, olhando para isso. Tá. Então... Você,
0: você falou logo no começo lá que o Brasil é o terceiro...
1: É, o é, os transtornos mentais é o terceiro motivo de maior afastamento do trabalho, é isso? É isso, E o Brasil, primeiro... Mas tinha uma
0: coisa no mundo, o Brasil era o primeiro do mundo em...
1: Transtornos de ansiedade, é o país...
0: Ansiedade. Ansiedade. Vamos, vamos falar primeiro. de ansiedade, vamos falar de ansiedade um pouquinho, né? Ah, eu nunca vi tanta criança... É... Ah,
1: com TDAH, <risos> diagnosticada de... Sim.
0: TDAH e com. Hum. Eu nunca vi tanto na minha vida, sabe? Sim. De você olhar em volta e falar que era alguma coisa acontecendo. Está tá me parecendo que é uma epidemia Sim. de. que de, conseguiram TDAH. Né? Que na minha época, primeiro que não tinha tanta criança assim, desse jeito, Sim. né? Segundo que não tinha esse nome. Era tratado com alguma outra coisa. Ah, vou dar umas palmadas nela e está resolvido, né? E, e é. a impressão é que algo aconteceu para e eu não sei se se algo que aconteceu é químico tem gente que diz que é o flúor na água tem outro que diz que é vacinação tem outro que diz que, que tem um monte de gente tentando entender o que está acontecendo o que está acontecendo né a, a questão é que está acontecendo algo tá. existe algo Sim. autismo a quantidade Sim. de criança autista tem alguma coisa acontecendo né Sim. que a gente não sabe direito o, Sim. o que, que é e, e é de ordem mental, uhum. não é outra coisa, né? Você tá, tá olhando para isso também com relação a criança? Você só tá focada em adulto?
1: Não, eu só. O meu foco é adulto, é corporativo. Tá. Hoje o meu foco é corporativo. Mas. Mas você sabe, quando você, você fala sobre isso. Outro dia eu tava conversando com uma colega psicóloga que ela atende infantil. Ela uhum. atende criança. E ela começou a me trazer. Isso não tem dado, não tem nada. Foi uma percepção dela. Que eu, que eu falei, né, tem... Vamos ver o que, que vai acontecer. E ela falava assim, Vi, eu tô começando a receber adolescentes com sérios problemas por conta de medicamento. Então, o que, que aconteceu? A gente... É, 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 esses diagnósticos, eles não estão vindo de agora. Eles estão vindo já faz, faz um tempo. E a gente começou a medicar essas crianças. Sim. E hoje, essas, e, e toda a medicação, ela impacta no desenvolvimento do cérebro. E hoje, a gente está com uma consequência por conta dessas medicações no cérebro. Afetando o desenvolvimento Sim. dessas crianças. Então, <risos> eu, não é querer ser, né? Mas eu acho que ainda vai a gente vai é, é, descobrir pior, né? coisas. Porque essa medicação... Que, o que, que o médico faz? Né? O que que o... E aí, quando você vai falar com o psiquiatra, imagina, né? A psicóloga vai falar com o psiquiatra. O psiquiatra, vamos tentar tirar... Vamos, vamos usar alternar, técnicas alternativas para tentar tirar a medicação? O psiquiatra né? não quer. Vamos medicar. Porque aí acalma a criança uhum. e fica todo mundo feliz. Os pais estão felizes que a criança está calma. A escola também fica feliz que a criança está calma, não está atrapalhando a sala mas agora a gente vai ter uma consequência porque um medicamento ele vai fazer algum, né algo no cérebro não é possível que não vai acontecer nada então eu acho que ainda vai vir coisa é, a gente eu, eu vejo nas escolas eu vejo pelo eu tenho três filhos né eu vejo os meus as, as crianças que, que hoje a educação ela não está acompanhando mais esse esse novo momento né de qualquer coisa que eles querem, eles, eles pesquisam, eles já sabem onde encontrar, eles estão eles em outro nível de, de, de como que eu vou adquirir o conhecimento. Uhum. Então, sabe quando existe, tá, tá defasado isso? Os professores estão enlouquecendo com essas crianças. Claro, e aí o que que faz? Reclama pra família, a família fala gente, eu só vou medir com a criança, pra criança acalmar, e aí fica todo mundo feliz. Mas qual que vai ser a consequência de tudo isso? Então, você entende que é um processo, né? Sim. É uma escola que mudou, essa criança mudou hoje. Ela, ela sabe, não, não, o aprendizado não vem mais como a gente teve o, o, né, na escola. Tá diferente. E a gente tem que aceitar isso daí, a gente vai ter que adaptar. Como? Não faço a mínima ideia e aí vem essa escola também né que não aguenta mais essa criança a família também não aguenta mais vamos medicar sim a, a velocidade de
0: adaptação dessa escola não segue, a, não segue não
1: segue não segue tá essa demanda é
0: muito mais rápido o um remédio novo exato ah, sai uma droga nova aqui manda bala exato porque a, ninguém vai adaptar o processo para
1: uhum. então às vezes, eu vejo meus filhos assim não a gente quer brincar a gente quer correr a gente quer esse... porque agora vamos concentrar tá, mundo, e essa vamos... criançada
0: é a mão de obra que vai com a qual você vai lidar Exato. logo mais à frente.
1: Uhum. E que vai sustentar a gente na aposentadoria, né?
0: Eu tô com medo do que vai Caramba. acontecer, eu falo... Cara, em 2004 eu lancei um livro chamado <risos> Brasileiros Pocotó, reflexões sobre a mediocridade que assola o Brasil. Uhum. E lá em 2004 eu dizia, cara, vai dar merda, uhum. porque é o seguinte, só tem porcaria na televisão e papapá. Uhum. E você deve estar perguntando para mim aqui, você que é da empresa, etc e tal... O que isso que tem a ver com o Gugu Liberato, cara? O Gugu Liberato tem nada a ver com você. Lá eu diz o seguinte, cara, tem tudo a ver porque ele está fazendo a cabeça desse menino de 20 anos que você vai contratar. Quando você contratar esse garoto para trabalhar na tua empresa, esse garoto vem com a cabeça feita pelo Gugu Liberato. Então você tem que se preocupar com isso, sim, porque você vai ter que completar aquilo tudo que foi destruído com essa porcaria da televisão. Eu não estava nem falando dessa questão toda emocional de droga, de quer dizer, é muito mais sério hoje do que era lá em 2004, né? Embora naquela época já tivesse acontecido, mas eu acho que com o tempo, com essa ampliação de diagnósticos, com, com droga e tudo mais, nós estamos criando uma bomba relógio aí, talvez? Eu, eu, eu acho...
1: Hum. porque eu, eu, eu vejo muito, assim, realmente tem, tem, tem mais diagnósticos hoje, então hum. você tem mais profissionais, por exemplo, você tem muitos neuropsicólogos, cada vez mais neuropsicólogos se formando para fazer um, um diagnóstico de TEA, por exemplo, Sim. então assim, existe é, uma maior, um diagnóstico que antes não tinha, porque a gente não tinha profissionais Sim. qualificados para fazer um diagnóstico, e, e isso é bom, isso é bom. Isso não é ruim. Não, isso não é, isso não tá. é ruim. Sim. Eu acho que começa a, a ficar preocupante quando você... Tá, e aí, esse é o cenário. O que, que a gente faz agora? Vamos criar alternativas. Né? Não precisa sair medicando todo mundo. Hum. Então, assim, temos o diagnóstico. Você vê que hoje você tem muito diagnóstico de, de Té, né? De autistas, adultos. Hum. Que passaram a vida inteira... Sem saber que... Sem saber que, o que era é, autista. O que era. É. E hoje... Né, é um alívio... Que eu falei... Eu entendi por que eu era assim. Uhum. Tipo, a família entende. E é, e é um alívio isso, né?
0: Que doideira, né? É. Pra onde nós vamos, hein? O que você que tá vendo aí? De, de Pra você tá uma festa. Porque tá, quanto mais rolo der... Mas, mais trabalho você tem. Então, dá. mas você
1: sabe que assim... <risos> O que eu vejo, porque o meu foco é o corporativo, né? É. Eu quero trabalhar com, com, dentro né, da empresa. Sim. E aí eu recebo muito, assim, Virgínia, nossa, a empresa tá, tá o caos. Virgínia tá, tá? Nossa, o número de afastamento está alto, recentemente tive não sei quantos casos de burnout, aconteceu não sei o quê. Né, né, né. Nossa, aquele cenário. Sim. Vamos fazer uma palestra? Aí eu falo, é sério?
0: Você, você não vai resolver com uma palestra. E claro
1: que não. E eu falo assim, tá, então assim, você tá me, me apresentando um diagnóstico de fratura exposta. Uhum. E você tá me pedindo um band-aid. Porque é isso que a gente vai fazer, vai colocar um band-aid numa fratura exposta. Uhum. Ah, você faz uma palestra... Eu faço, mas não, não, não é aí que vai resolver e o sim, seu
0: problema. Agora, você está tocando numa coisa que para mim é, é, é fundamental, né? Que os caras chamam. Eu fazer uma palestra aqui e falei, cara, ninguém vai resolver tua vida com uma palestra. O que, que a palestra serve? A palestra é o um momento em que você consegue. É, eu digo, é um tiro de canhão, né? É. Não é um sniper, é um tiro de canhão. É. Você junta tudo aquilo que a empresa te deu, bota num. e isso faz tornar uma bomba. É aquele momento que você fala, moçada, pum! Uhum. Entendeu? Olha, o assunto é assim, tem isso, tá, abre uma série de, de, de momentos, você reforça algumas ideias, reforça conceitos, uh, uh, abre alguma. traz algum tipo de conhecimento sempre superficial, né? Mas agora, a partir dali. Algo tem que acontecer que não, não é o palestrante, né? Exato. Então, ou a empresa implementa algum tipo de mudança, ou o palestrante fala: muito bem, agora eu vou dar continuidade, vamos fazer um projeto de, que vai durar X tempo, nós vamos agora entrar com um pouco mais e é, Quer dizer, a, a palestra não é. é, não, é não é a solução. Não é varinha mágica, né? Não. não.
1: Então eu, eu recebo muito. Uhum. E assim, eu adoro da palestra, amo da palestra. Mas, não, mas ainda não é o que vai resolver. Sim. Então, assim, o, 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 o nosso foco hoje, né, como consultoria, como House of Feelings, é a gente, assim, deixa eu cuida, deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar nesse processo, deixa, deixa eu te mostrar, eu vou te ferramentar, eu vou trazer, né, vamos, vamos entender, vamos ouvir. Você sabe que teve um dia que a gente fez reunião com uma empresa, tinham quatro pessoas do RH, eu e minha sócia, quatro pessoas e eu e minha sócia, e aí falaram assim, ah, a gente é, gostaria de um conteúdo, a gente quer conteúdo de vocês, pode ser vídeo, mas tem que ser coisa curta, pode ser é, um material, enfim, para consumir a gente subir na plataforma e tá. tal. Aí a gente começou a fazer perguntas, né? Falou, tá, mas por que, que vocês querem isso? Ah, não, porque os nossos líderes, eles são super desengajados com o aprendizado. Não, não, não vão atrás, a gente faz curso, eles não entram. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, sei lá, num curso começa 10, é, no dia seguinte tem um participando.
0: Sim.
1: Aí a gente. Aí eu começo assim, tá, mas. É, e aí, vocês querem mais conteúdo? nesses né, só querem o conteúdo? É, não, só o conteúdo. Mas que tal a gente entender por que, que essa liderança não está consumindo o que vocês já têm hoje? V vamos tentar ouvir hum. esses líderes? Então, vamos fazer um diagnóstico, entender o que, que eles estão precisando hoje para a gente direcionar. Porque, de repente, a gente faz alguns encontros atendendo o que eles precisam, usa o que vocês já têm hoje e a gente complementa com o que precisar. E aí você vê as carinhas assim... Ah. Tá bom, não, pode mandar, mas claramente, qual que foi a leitura que a gente teve? Ah, não, Virgínia. A Diz, gente tem não resultado.
0: Não mexe o saco, dá trabalho, não, vou... não quero. Não não, não, não,
1: não, não, não. Grava um vídeo, faz porque é isso que a gente tem que subir. Eu subo
0: na plataforma e o vídeo fica lá. Pronto. Gastaram dinheiro, vão gastar uma grana e não vai trazer resultado nenhum.
1: Mas não quer mexer, porque vai Sim. dar trabalho, porque vai cutucar. Sim. E, e pra gente, fala tá, a gente... A gente faz, faz,
0: mas. É, mas. mas a, gente... a tua remuneração é o, trabalho, é o resultado do trabalho, é né? Só. É o feedback do, do cara. Meu, não é a grana que você ganhou ali, né? Isso é uma briga que eu tenho há bastante tempo. Os caras dizem. Uma vez aconteceu comigo um lance que eu tive uma. Eu tive uma. Um cliente, um grande banco, né? Uhum. Que me ligou. Pá, que ia fazer a palestra. Pá, pá, Chegou na hora da palestra. Quando eu fui subir no palco, o cara, ó. Era uma hora e vinte, agora você tem trinta minutos. Na hora de subir no palco, com a palestra é toda estruturada. Eu falei, cara... Aí eu armei uma puta confusão, chamei o diretor, falei, não, eu não vou subir no palco, eu não vou. Eu vim com uma... preparado pra uma hora e vinte e não vou fazer uma palestra de trinta minutos. E aí o diretor veio, pô, o que aconteceu? Não, não, vai fazer de uma hora e vinte, aí eu peguei e fiz a palestra. Depois eu vi e contei isso pra um amigo meu, né? Eu falei, cara, eu fiquei puto, armei um puta barraco lá, me recusei a subir, porque uhum. não foi o combinado, blá, blá, blá. E, e na verdade que eu, eu tava brigando para entregar 110% do que Exatamente. tinha comprado. E esse amigo virou para mim e falou: bicho, para com isso, cara, vai lá, faz meia hora e foda-se, entendeu?" <risos> Pega o teu dinheiro e vai cuidar da tua vida. Eu falei, cara, você não entendeu nada, bicho. É. Eu não tô subindo naquele palco por causa do dinheiro que os caras estão me pagando. E não tô achando o máximo ficar 30 minutos em vez de uma hora e 20, cara. E eu, por mim, eu ficava duas horas. Depois que eu subi no palco, é. cara, Entra sai um da frente. Flow, né? Entendeu? É. Se
1: perde noção. E eu quero
0: dar o um melhor, eu quero, é. eu quero entregar pro cara 150% do que ele comprou. Ah, se você é um puta de um trouxa, cara, o negócio é faz a meia hora, pega a tua grana e vai embora. Quer dizer. E aí, né? Então, trouxa eu. Porque tem um monte de gente fazendo isso, né? Trouxa pois eu. É. E, e que a gente fica tentando... cara
1: Mas eu... sabe o que, que... Acho que é uma boa reflexão pra gente. Acho que pra nós dois. Porque assim... Será que esse cliente, ele, ele quer isso? Ele é, quer eu, esse 110%, 150%? Não, ele nem sabe o que ele
0: quer. Ele nem sabe o que ele quer. Terminar o um negócio e os caras... Oh, que legal, que maravilha. Então, se sou eu, ou se é a... a a Ludmilla no palco, é tá tipo a menor diferença, cara, hum. entendeu? Desde que no final, cara, ai que maravilha, que legal, que foi, que bonito lá. Exato. Eu, esse é o ponto. A gente sentou aqui para conversar um pouco antes, lembra que eu te Sim. falei? Não? Falei, cara, teve uma juniorização no mercado Sim. que está me preocupando muito, né? Porque há dez anos atrás eu, eu ia chamar para fazer uma palestra, cara, você tava na frente do vice-presidente da empresa. Hum. O cara me dava uma aula de estratégia. Chegava, cara, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero eu quero você aqui por causa disso, isso. disso, disso. Hoje me liga a assistente da supervisora do departamento de... Uh, de não sei o que, do RH. Para dizer para mim o seguinte, olha, eu tenho aqui uma hora entre, a, entre o final da a premiação e o jantar, tem uma hora lá, eu preciso de uma palestra, lá. Né? Ah, o que, que você quer? Eu queria motivar as pessoas. <risos> Cara, e daí? Quer dizer que pode chegar lá e fazer uma mágica? É, pô, pode. Pode. <risos> e aí ele vai olhar e fala, tem quatro palestrantes aqui. Um cobra dez, outro quinze, outro dois, outro oito. Que ah, esse é mágico, esse aqui... Ó. O que aconteceu isso? O cara mandou para mim ó, os orçamentos. Eu falei, cara, você está tá me comparando? Tem eu, tem um mágico, tem um músico e tem um, um bonequeiro. Os quatro preocupados. Você não sabe o que você quer. É, entendeu? É, sim, você não sim, tem a menor sim. ideia do que você quer, cara. Então escolhe pelo preço aí, leva um barato e, e dane-se, né? O que pra mim é uma tremenda frustração, porque é. o, a minha paga é o no é, é, é dia seguinte: é. é entrar na internet, é ver o cara no Instagram, cara, que puta palestra maravilhosa. É. Essa é, é a minha isso. paga, não é o dinheiro que eu ganhei ali, entendeu? Hum. Senão eu formatava um treco aí e vou fazendo lá. Hum. E, e é ruim, porque isso acaba mentalmente eu fico mal, entendeu? É. A gente fica mal, né?
1: Mas é isso que está acontecendo, assim... É. Eu, eu, eu falo assim, quem quer me ouvir? Quem quer mudar? Porque de todo mundo tem gente que fica me olhando com cara de ué. Sim. E está tudo certo. Sim. Mas quem quer, depois vai vir me procurar. Poxa, Sim. Vi, gostei que você falou isso. Nossa, que... E eu fico... Eu, toda vez que eu vou, qualquer encontro, eu falo entra no meu LinkedIn, me aciona qualquer coisa que você precisar você quer dica de livro, você quer tá com dúvida eu tô à disposição
0: eu tenho uma palestra minha para garotada,
1: hum.
0: chama-se geração T é o nome, T de Testemunha. Uhum. É a geração que sabe tudo que acontece, não tem a menor ideia não tem ideia do porquê que acontece né? e eu começo a geração a, abro a tela lá com um número assim gigante na tela, 5% tá na tela, uhum. e aí eu conto a história pra molecada, falo ó ah, é o seguinte, ó. nessa sala aqui tem 100 uhum. 100 garotos aqui né? 5% vão dar muito certo na vida os outros 95 vão se arrebentar e não é porque é vocês, é assim em qualquer lugar uhum. se eu tivesse 100 policiais 5% dariam certo 100 médicos, 5% 100 jogadores, é sempre assim 5% vão dar muito certo os outros 95 não vão dar eu gostaria de estar aqui fazendo uma palestra para os 5%. Uhum. Mas como eu não sei quem, quem é, eu vou dar palestra para todos vocês e os 5% aproveitem. Agora eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem de vocês acha que faz parte dos 5%? Todo mundo levanta a mão. Que legal. <risos> Falei, bom, 100% levantaram a mão, essa conta não fecha. Não fecha. Então, presta atenção, tá? O que, que os 5% vão fazer? Vão prestar muita atenção, vão estar tá anotando, vão estar tá preocupados, vão querer saber o que estão ganhando, vão me procurar depois... Entendeu? que é o pessoal que, cara, espera um pouquinho eu, eu quero trazer alguma coisa disso, eu vou empatar uma hora da minha vida te ouvindo isso tem que servir para alguma coisa uhum. agora, se eu comecei a ouvir não me encher, eu, eu não sou mais os 5%, cara, vai cuidar de outra coisa, vai cuidar de casa, vai fazer outra coisa entendeu? Uhum. E, mas é isso é complicado, uhum. bom para te achar, vamos lá, como é que eu... eu, fiquei interessadíssimo no teu trabalho. Que legal. Quero saber como é que eu faço para te encontrar, eu vou procurar você onde? No
1: LinkedIn, você me acha no LinkedIn, Virginia Planet.
0: Virginia, Virginia Planet, Virginia, Planet, Virginia Planet, Planet no arroba Virginia
1: Planet no LinkedIn. Tá. Tem o, o LinkedIn e o Instagram da House.
0: Então é House of Feelings.
1: House of Feelings. Tá. E no meu Instagram, que é o meu Instagram pessoal, ali dá para saber um pouco da minha jornada. Também, arroba
0: Virginia Planet. Virginia Planet, Planet. Tá. exatamente. E tem o
1: site também? Tem o site, tá? site
0: www.houseoffeelings.com Tá.
1: E ali, um pouquinho mais do que a gente faz, tá. quentes... Deixa o seu livro, ainda não. Não, mas vai... Vai sair, né? Vai. <risos> tem que sair, né? Legal.
0: Sim. Legal, trabalho interessante. Eu fiquei legal. Bem, bem interessado em conhecer mais ele. Aí, mas pelo... obrigado por ter, por ter vindo aí. Espero muito que você bom. gostou do papo aqui. Adorei. A turma vai gostar de ouvir, acho que você vai, vai receber um chamado lá gente. Combinado. O que nós estamos mais precisando aí é gente para tratar da mente, Exatamente. sabe? Que está muito complicado aqui.
1: Pelo menos olhar né, é para ela. Aí. Obrigada.
0: Obrigado, querida. <risos> muito tchau, bom. Tchau. tchau.